0: Dicono che sposarsi sia la parte facile di una storia d'amore. In genere, quando lo fai, sei giovane, sei innamorato e pieno di energie. Difficile, invece, è lasciarsi. Perché in genere, quando lo si fa, non si ha più la spinta e l'energia tipiche dell'amore. Ma al contrario, si è zavorrati dal rancore, dall'amarezza. A volte, perfino dalla rabbia. Per questo, in tempi recenti, tra i più giovani ha preso piede la tendenza a stilare contratti prematrimoniali, cioè accordi che si fanno prima e non dopo il matrimonio, e che riguardano non solo il modo in cui spartirsi eventuali patrimoni dopo la separazione, ma anche come gestire il matrimonio durante la sua durata. In Italia, è bene chiarirlo subito, questa possibilità giuridica non esiste. Ma lì dove è possibile, come negli Stati Uniti, l'uso di stipulare accordi prima delle nozze si sta diffondendo come una cosa normale e anzi persino consigliata secondo un sondaggio dell'istituto americano Harris Pool circa il 20% delle coppie sposate negli Stati Uniti ha sottoscritto accordi prematrimoniali tra i millennials, ossia ragazzi di circa 30 anni la percentuale sale al 47% sono Francesca Milano e questo è Coffee News podcast di Cora Media, promosso da Allianz. Dicono che l'accordo prematrimoniale tra J.Lo e Ben Affleck preveda che la coppia faccia l'amore almeno quattro volte a settimana. Dicono che quello tra Mark Zuckerberg e Priscilla Chan preveda che la coppia esca insieme almeno una volta alla settimana. Almeno 100 minuti di tempo di svago da trascorrere fuori casa. Dicono che se Jay-Z e Beyoncé dovessero lasciarsi, lui dovrebbe versare a lei un assegno da 5 milioni per ogni figlio e un altro da 1 milione per ogni anno che sono stati sposati. Il che significa oggi circa 15 milioni per i tre figli e altri 16 milioni per i 16 anni di matrimonio. Dicono che invece, se finisse il matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban, lei dovrebbe versare a lui 600 mila dollari per ogni anno trascorso insieme ma solo a patto che lui stia lontano da droghe e alcol. Se dovesse ricascare nella sua vecchia dipendenza, allora non prenderebbe un quattrino. Se queste stranezze, e soprattutto queste cifre, sono tipiche dello star system, in genere i contratti tra persone comuni che non hanno patrimoni milionari da gestire, ma al massimo qualche risparmio e una casa, sono molto più semplici. E in genere riguardano, oltre alla divisione dei beni, soprattutto la custodia dei figli a volte messa in chiaro persino prima della loro nascita. La diffusione di questo tipo di documenti, anche tra persone comuni, che non hanno grandi patrimoni da dividere o grandi questioni da dirimere, ha più a che fare con un approccio nuovo al matrimonio, decisamente figlio di questi tempi. Fino a pochi decenni fa, infatti, divorziare era quasi impossibile. Non solo perché non in tutti i paesi era legale, in Italia per esempio è una cosa possibile solo dagli anni 70 soprattutto perché era una strada molto difficile da percorrere, sia per ragioni culturali, dal momento che il divorzio era considerato come una specie di onta, sia per ragioni materiali, dal momento che fino al secolo scorso le donne che avevano la possibilità di mantenersi da sole erano pochissime. Oggi invece le cose sono cambiate. Il divorzio è diventato una possibilità concreta. Chi si sposa oggi pur con tutto l'amore e tutte le buone intenzioni del mondo sa che potrebbe finire. Anzi, sa che è decisamente probabile che finisca. Per quel che riguarda l'Italia, per esempio, secondo l'Istat, i matrimoni che finiscono con una separazione o un divorzio sono poco meno della metà del totale di quelli celebrati. Attenzione, però, se state pensando di sposarvi e di stipulare anche voi un contratto prematrimoniale sappiate che in Italia non si può fare, come detto. O meglio, sì, certo, si può fare. Ma in ogni caso si tratterebbe di un accordo tra le parti che non avrebbe nessun valore agli occhi di un giudice e che in nessun modo potrebbe superare per validità o richieste quanto già stabilito dal Codice Civile in tema di diritto di famiglia. Questo perché in Italia i termini del matrimonio, cioè l'assistenza morale e materiale, la coabitazione, la fedeltà e la cura dei figli, sono considerati indisponibili, ossia non modificabili o negoziabili sulla base della volontà dei singoli, sulla base di scritture private. Quello che si può fare oggi in Italia è stabilire se si intende vivere in regime di separazione o comunione dei beni, tenendo presente che questo regime può essere modificato nel corso degli anni. Per il resto, occorre affidarsi al Codice Civile, che già contiene in sé tutte le norme per la disciplina dei rapporti tra coniugi.